0: Tema de hoje, O que eu aprendi com o Espiritismo? Episódio 2. Bom, moçada, é, eu entendi e estou até surpreso com o que vocês me disseram. E acho que o Espiritismo tem alguns pilares, né? como a gente já falou aí, a reencarnação, é... a criação infinita, né? a existência infinita, como o José citou, etc. E tal. Mas acho que todo mundo deu a resposta técnica, eu diria. E eu estou em busca da, da resposta filosofal a resposta filosofal seria qual foi, ao longo do passado, esses 30 anos, né? Pra, vou colocar em média aqui, qual foi? Se, supondo que você desencarnasse hoje, ou que você tivesse só mais um dia, você está lá, sentado na sua casa, você sabe que você vai morrer, você está conversando com os seus familiares e você pudesse fazer uma análise. Qual foi o grande ensinamento a coisa cabalística, aquilo que te transformou, que o Espiritismo te deu. Que você reconhece e fala assim, isso eu só aprendi porque eu estava no Espiritismo. E aqui eu estou colocando o Espiritismo. Todos nós temos, por conta de sermos ocidentais, a origem católica. Né? O catolicismo é sempre muito forte, especialmente para o interior do país, etc. E tal. Mas a questão que eu gostaria de levantar é essa. Você analisando a sua vida, o jeito que você entende o mundo, que você viveu, etc. E tal, qual foi o grande ensinamento? Qual foi a coisa que você falou assim? Cara, isso daqui só o Espiritismo me deu. É, eu não vou me prolongar muito agora, mas, por exemplo, eu diria que a grande coisa que o Espiritismo me ensinou foi essa interdependência que a gente tem, de um aprender. É, particularmente, eu já teria desacreditado no ser humano. Mas, graças ao Espiritismo, eu ainda acredito que a gente pode fazer algo transformador. Se não for para o mundo, ao menos em nossa vida. Entende? Eu, eu entendo que eu peguei vocês. Vocês estão todo com cara de ué um <risos> agora. Mas é isso. Se tirar o espiritismo da sua vida, você seria a mesma pessoa? Muito provavelmente sim. Né? Muito provavelmente você teria a sua família, você seria da mesma forma teria a mesma profissão, etc e tal. Mas o que para você cala lá dentro? Né? Porque a gente tem o um aspecto é, estudioso né? De, das leituras, tem os grandes pilares do Espiritismo, que a gente já citou aqui. Mas não é a eles que eu quero me ater. O que eu quero me ater é, se tirasse o Espiritismo da sua vida, você seria uma pessoa pior em que aspecto? Ou, o espirit... já que na conclusão final aqui, todos nós aprendemos algo com o Espiritismo, então, o que eu gostaria de tirar, mesmo sabendo que a resposta é bastante difícil, e talvez a gente não conclua aqui e, e ok, também não tem problema, mas é, o fator Espiritismo na sua vida foi importante por três pontinhos.
1: Ô, oh, louco, velho. É muito difícil essa pergunta. Não, não hein? é. É, sim. Nossa. Na verdade, assim, né, é, eu penso que não é uma coisa, né? São muitas coisas que compõem, né, é, toda essa, todo essa, é, esse aprendizado, né? A princípio, para mim, é, o, que, o que me fa... eu sempre fui é, meio revolucionária, né? Assim, então, Uh, essa questão da desigualdade Era uma coisa que sempre me incomodou Muito, 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 muito Desde que eu me conheço por gente uhum. E quando é, é, Uma das coisas que Que me fez é, é, que, que eu acho que, que é, Fez muito sentido Para mim, aquela, aquele momento A ficha caiu, né Então eu, 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 se eu não tivesse O espiritismo, muito provavelmente Eu seria eu não acreditaria em Deus. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que sou altamente... É, eu acho que a gente tem que, que dever... Que não, não existe uma razão que justifique o fato de uns terem muitos, outros não terem nada, uns terem... É, uma beleza incomparável, outros serem feios de doer, uns terem é, questões físicas e outro, os outros não. Então, para mim, quando eu descobri, né, quando eu descobri assim, né, é, quando eu entendi... O conceito da reencarnação, e não qualquer conceito de reencarnação, porque existem diferenças entre esses conceitos, né? Existem aqueles que, como o Zé até colocou no site no, no, no chat da Mente Psicose, que acredita que já reencarna e, e de novo em animais, enfim, em, em, quer dizer, você pode ser qualquer ser da natureza, não estou menosprezando isso, mas quando eu entendi que a, o nosso caminho é para frente e que ninguém é vítima. E isso fez um sentido incrível na minha vida. Então, pensei, legal, então Deus é possível sim que Deus exista. Porque se Ele faz desta forma, existe uma lei, uma lei maior, e ninguém é só vítima. Então, você consegue entender o, o porquê. Então, se eu fosse parar para pensar, o conceito mais importante para mim, que mais fez sentido na minha vida... Foi o conceito da reencarnação, justamente por conta da justiça social, da igualdade, né? da, da, da desigualdade, de tudo isso que a gente vive no mundo. Né? Por que uns nascem na Dinamarca e outros nascem no Brasil? Porque eu nem vou usar mais a, a países da África, porque não precisa. O Brasil já está sendo castigo suficiente. Né? Então é, a gente fica pensando, eu, então eu, isso para mim foi o grande divisor de águas. E se, e muito provavelmente, se eu não, eu, 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 se, eu sou uma pessoa que acredita fortemente na ciência, então eu seria uma pessoa que não acreditaria em Deus se eu não tivesse é, entrado, se eu não tivesse entendido esse conceito a partir do Espiritismo, entendeu?
0: Já que terminou com o cientista, vamos a ele para fazer o contraponto.
1: pensando aqui.
2: Já falar rápido. Deixa eu falar rápido, senão vamos sentir que nem, aquela, que nem é aquele né? episódio da Peppa Pig, que ela fica por último, todo mundo fala as habilidades, justo aquela que a Peppa Pig ia falar, a Suzy falar. Deixa eu falar a coisa que agora, antes que o banque a Peppa Pig. Vamos lá. É, o que mudou assim, com o Espiritismo, para mim, é a questão do da justiça divina é um po... eu pensei que a Cláudia fosse falar agora que ela falou a reencarnação falei, beleza você
3: para
1: hein? que você tá fazendo você tá dando a parecer que eu tô sendo incompleta nas minhas fases para com isso hein
2: falei, ai, assim, ai, beleza ai, a, a Suzy não falou a habilidade <risos> da Peppa Pig antes da Peppa Pig o que bom para mim foi o ponto de mutação foi essa questão da justiça divina tá nada é, é, é escondido aos olhos de Deus, então assim é o famoso a que se fez é que se paga isso é muito é isso é o mais profundo e real do que a gente imagina isso é sério tá sem querer desmerecer bom minha origem é católica mas sem querer desmerecer aquela questão de que o cara na hora da morte se arrepender tá tudo bem não eu discordo isso para mim é tão contraproducente para dizer o mínimo porque, é, é, para quem é professor, tipo eu e a Cláudia, assim, para mim essa questão é clara. Se a gente acha que a, os planetas, as, as encarnações são as escolas da vida, vamos fazer o seguinte, paralelo, então. É como se, a, é, é como se nós fôssemos os professores, a gente chegasse um aluno para a gente e falasse, professor, eu tenho plena convicção de que eu passei o ano inteiro cabulando aula... É, conversando, jogando aviãozinho, colando nas provas, e não sei o que. O cara fala assim, uma lista enorme do que o cara de ruim fez o ano letivo inteiro. Fui mal nas provas, não sei o que tal, mas, professor, hoje eu me arrependo. Posso passar de ano? Mutantes mutantes é a mesma coisa. O que é justiça divina? Ele fala, não. Ok, que bom que você reconheceu que você colou, que você... Cabulou a aula, ficou conversando, bagunçando, prestou atenção, etc, etc. Que bom que você reconheceu isso. Então, agora é o seguinte, a escola está ali de portas abertas, você vai lá, faz sua rematrícula ano que vem, e é de novo. Isso é o mais justo. Qualquer um com um pouco de bom senso vai falar que ah, realmente isso é o mais justo. Então, o cara, ah, mas o cara se arrependeu, então significa que ele é bom. Ok, ele pode até ter se tornado bom, mas ele ainda não provou ele não provou que, faz, que fez o bem ele só provou que se arrependeu do mal do que fez mas não muda o fato é fato, contra fatos não há argumentos não muda o fato de que ele cara, você ainda não fez o bem eu quero ver você fazer o bem isso é um fato, você não fez ainda Ah, mas eu me arrependi, não está tudo bem está ótimo, que bom que você se arrependeu volte e faça o bem eu quero ver você fazer o bem você fazendo o bem, beleza, você passa de ano o fato de você se arrepender não, não muda o fato de você não ter feito o bem. Você não fez o bem. Isso é um fato. Você deixou de fazer o bem. Fato. Você ainda não fez o bem. Fato. Não, o cara, o, 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 se arrepender não vai mudar esse fato. Eu quero ver o cara fazer o bem. Aí sim. Aí o cara volta né, na mesma série. Se, né, a evolução é sempre... Daqui para frente, você nunca regride, né? Você volta para a mesma série. E faça bem. E passa de ano. Acho que isso pra mim é um pouco mais marcante.
4: Deixa eu falar que eu não quero ser a Peppa. <risos> o... Eu acho que, assim, o, o que me fascina, na verdade, no Espiritismo, é uma frase de Jesus, né? Cada um segundo sua obra. Né? Então eu sou o responsável pelo meu adiantamento ou pelo meu atraso, eu sou o responsável pela influência que eu causo na vida das pessoas, positiva ou negativamente, eu sou o total responsável da minha destinação. E isso prova para mim, aí pegando um pouco do Zé, o tamanho da justiça divina, Deus, ele não é punitivo, ele nunca foi e nunca será punitivo, ele é todo bondade, ele é todo bondade. E a mostra da bondade dessa é justamente, e aí pegando o que a Cláudia falou também, é, por que que essa encarnação eu tenho alguma debilidade? Porque eu estou pagando coisas que eu fiz, que eu fiz no meu passado, não é Deus que está me punindo é uma consequência de um ato que eu fiz. né? Se eu não tenho o famoso ditado, né? se você planta chuva, você colhe tempestade, é a mesma coisa. Se eu plantar chuva, eu vou colher tempestade. Se eu, se eu plantar amor, eu vou colher amor lá no final. né? Então, o que me fascina justamente é saber que eu sou... O, o, o senhor do meu destino vamos colocar assim né cada um é senhor do seu próprio destino e cabe a nós desenhar o nosso destino né aliás é, seria um, ac acredito que é um, um erro de de, de fala né é, é, <risos> desenhar o destino porque se existe destino ele já está desenhado a gente não tem nada que fazer em cima disso mas eu, eu sou o responsável por desenhar o, desenhar o rumo da minha prosa, né? O rumo que eu vou é, tomar da minha vida e, obviamente, também vou ser responsável pelos bônus e os ônus da minha jornada. Isso é o que mais me, me, me fascina.
3: Então, é... agora eu só pego para ver... É, eu acho que essa parte da justiça, das aflições, é o que pega para todos nós. É porque todos nós sofremos e todos nós, chega uma hora que a gente fala assim, por que, que isso está acontecendo comigo? Não é? Então, como a Cláudia disse, eu não acreditaria em Deus, esse Deus bom, se eu não fosse espírita. E eu, eu admiro demais quem acredita em Deus, não sendo espírita. Sabe, eu olho assim para algumas pessoas que nem o conhecimento e que tem uma fé, que eu olho e falo, meu Deus do céu. Né? Como que a pessoa tem essa fé sem ter todo o conhecimento que a gente tem, que a gente rala que a gente pensa, que a gente fica ali, Martelando, né? E a pessoa vê assim, numa simplicidade, começa a mostrar para gente que não precisa ser espírita para ser aquilo, para ter fé, para agir no bem, para se responsabilizar. E eu falo assim: eu preciso do espiritismo, eu preciso, eu sou muito grata ao espiritismo. E, é, e uma coisa assim que eu acho que é muito assim a parte boa, né? a parte difícil, que eu acho que é essa justiça das aflições. E que ele é muito consolador, porque ele faz com que a gente observe que a gente é responsável por coisas que aconteceram no passado. Ao mesmo tempo, é um voto de confiança que nós temos do Criador, de que a gente pode refazer esperanças. De que mesmo a gente tendo cometido uma porção de coisas, a gente pode seguir em frente. Então, eu acho que isso é muito bonito. E para mim, assim, né? Como o Sidney falou, se eu desencarnasse hoje, o que, que eu falei, falaria assim? Valeu a pena? Amizade, gente. Acho que é isso. Que aprendo muito assim com todo mundo. Eu fico só sugando, sabe? Às vezes eu acho que eu tenho aqueles tentáculos de, de polvo, assim, sabe? De ficar puxando tudo para mim. Então, assim, eu acho que é essa parte de se relacionar com as pessoas. Eu gosto muito de pessoas. Né, eu, eu adoro gente e eu acho que isso para mim assim eu aprendi isso no Espiritismo a, a viver em grupo, a estar em grupo, a ouvir as outras pessoas, né, de olhar, é, de muitas vezes não ter que passar por aquela experiência, porque observando o meu irmão ali do lado passando por aquilo, eu aprendo também, né. Então, essa parte da gente também. Não tem que também trilhar o mesmo caminho, mas a gente aprender com o caminho do outro. Né? O outro também nos dá uma direção, essa inter-relação inter que a gente tem, que eu acho que é muito bonita, sabe? Porque e, e também essa escala evolutiva, né? De que alguns é que estão acima descem o um degrauzinho para puxar a mão dos que estão para baixo. Então, eu acho que isso é muito legal, essa parte da... da caridade, sabe, de, de, de você olhar o que que eu tenho para dar e também olhar o que que eu preciso quem que está me dando, né? Porque às vezes a gente se coloca sempre numa única posição, né? Eu só estou doando, eu não preciso de nada. Não, a gente precisa sim. A gente precisa muito. Então, assim, essa escala divina, né? Que a gente vê essa escala espírita, como que a gente é auxiliado pelos benfeitores e como que a gente também pode auxiliar. Então, isso, para mim, é muito, muito bom, sabe? E assim é... e a gente tem essa oportunidade de a gente estar tá crescendo na mesma faixa evolutiva e saber que a gente vai viver eternamente um para o outro. Né? Então, isso, para mim, é muito consolador. Saber que, mesmo se eu desencarnar hoje, vocês vão ser meus amigos eternamente. Minhas filhas eu vou ver de novo, minha mãe meus pais, meus antepassados, assim, eu acho que você é muito gostoso do Espiritismo, sabe? Eu me sinto muito feliz por ser espírita, por isso. E, e agradeço muito a espiritualidade por ter me colocado nesse caminho mesmo, sabe? Ter trilhado esse caminho para mim. que não conhecia ninguém espírita, gente. Eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar. E a não ser da parte que o pessoal sempre falava da Umbanda, né? Que que trabalhava com espírito, essas coisas. Mas era algo que não me chamava a atenção. Mas, assim, essa parte do espiritismo mesmo, da seriedade, sabe? Do estudo. Então, eu agradeço muito a Deus, assim, por ter colocado isso na minha vida.
0: é Faz um eu... comentário rápido
4: aqui. O Zé já me deixou perplexo, falando que eu vou ter que me aguentar até o fim. Agora, ter que aguentar vocês também vai ser cruel, hein? mãe? <risos> Jesus, aí é muita maldição para uma pessoa só. É.
0: Eu propus esse tema e eu sabia que ia ser cabeludo, embora não, não pareça, mas eu acho, na minha humilde opinião, que tanto José quanto o Alexandre deram o golpe na resposta. Porque, na verdade, vocês não responderam o que eu perguntei. A pergunta é, você tem o espiritismo ao final da sua vida, que não precisa ser ao final, pode ser hoje, já que a gente tem 30 anos para trás para contar. O que o espiritismo te deu? O que, que ele trouxe? né? De, você falou da, da, de acreditar em Deus, acreditar na onisciência na e tal, não sei o quê, mas nessa encarnação, fazendo o um paralelo com o livro, que é a mesma coisa do pai. O pai e a mãe são as coisas mais importantes que a gente tem na vida, né? Então, na falta, para aqueles caras lá do livro, assim, ah, não, não importa se você tem ou não o seu pai. É, o que que ele te deu? Qual foi o ensinamento que você carrega para a vida e que isso te transformou? Se transformou na pessoa que você é, né? Eu vou falar por mim, tá? É, embora eu já tenha dado o meu testemunho aqui. É... Devido à origem, eu seria uma pessoa muito pior. E eu não enxergaria sequer meio cinza, muito cinza. Eu só enxergaria branco e preto. Só enxergaria a vida em branco e preto. Desta forma, eu não teria sobrevivido tanto tempo e não teria construído nada. Num determinado momento, é, eu parei de de acreditar numa, no ser humano, por diversas razões. E à luz do Espiritismo, que eu tanto acredito, sou tão devoto quanto vocês, e essas palavras todas que a gente usa, né, de fé, de devoção, Todas elas são de origem católica. Então, eu gostaria de dar ao nosso ouvinte, à nossa audiência, a seguinte percepção. Oi, eu sou o Sidney, eu tenho 30 anos de Espiritismo, e eu sou o melhor, sou uma pessoa melhor. O que o Espiritismo me deu foi isso, isso, isso. Eu não estou falando da, do, do, da encarnação, da reencarnação, da livre-arbítrio, desses pilares que a gente tem no Espiritismo, entendeu? Isso tudo a gente tá, tem lá no, no Pentateuco, nas obras básicas, etc. E tal. Se, se, se a amiga da Cláudia ela quiser aprender, bastaria entregar o livro para ela e falar assim, você começa por aqui e daqui você vai caminhando. Mas ao final da jornada, o que, que você vai ter? Você vai ser desta forma. Entendeu? Eu queria uma, uma resposta mais filosofal e menos técnica. Não estou culpando vocês, não. Eu sei que é
2: difícil não chegar. Não, não por isso. Não por isso. Oi, eu sou o José, tem 30 anos de espiritismo. Eu sou uma pessoa mais calma hoje, porque eu tenho plena convicção de que existe a justiça divina. Mais calma? Eu... Eu estaria revoltado se não existisse a ah. justiça divina. Entendi. Então, é sim, isso. eu respondi. Eu falei, olha, o Espiritismo me oh, trouxe... a O, pre... o Espiritismo me <risos> trouxe a pena... Exato. Você tem que vir com argumentos, assim, cara, eu não vi a resposta sua. Onde? Ah, não, você foi com... A... Qual o argumento? Tem que ser incisivo. Oh, eu, eu tenho plena convicção de que existe a justiça divina. Com o conceito de reencarnação que a Cláudia comentou. E eu entendo que para algumas pessoas a religião e, por consequência,
0: o espiritismo pode não ser tão cabalístico assim. Entende? Pode não ser tão transformador assim. Pode ser apenas uma, uma um dos aspectos da vida. Que para a maioria das pessoas ele é. é... E algumas vezes, talvez para raríssimas pessoas, pelo que eu estou vendo. Se você tirar a religião, a pessoa seria exatamente igual. Talvez ela pense, não, não teria um, uma, uma visão tão ampla da vida ou uma percepção melhor do que é Deus, do que fazer o mundo, do que fazer o bem, etc. Da necessidade de se fazer o bem, etc. E tal, ela seria a mesma coisa, né? Sei lá, 10% a menos do que ela seria. Tá? Eu estou dizendo isso porque, para mim o Espiritismo foi cabalístico, a ponto de não pirar o cabeção. Entendeu? De falar assim, olha, nada disso aqui vale a pena, não, não tem sentido, etc. e tal Enfim, ela deu um propósito. né é, E acredito que a religião tenha essa função. Eu já citei aqui algumas vezes que eu acredito que a vida deve ser feita em equilíbrio. né Tem o equilíbrio do trabalho da vida social do, do lazer e tem o equilíbrio da religião também se eu pudesse indicar aos ateus já que a Cláudia citou eu falei assim, tem uma religião você vai ser uma pessoa melhor por ter uma religião? Não mas talvez te ajude a compreender muitas outras coisas entende? Você, Tanto Você o Alexandre já citou aqui que existe ateu que é muito mais espírito do que muitos espíritos que a gente conhece, né? Por quê? A gente vai chegar de novo no ponto que eu sempre falo e que a Carla citou aqui. É a prática. A prática é que faz a diferença. Então, para a nossa audiência aqui, o que eu quero deixar implícito, se não estampado, é, passados 30 anos, passado tudo que a gente já estudou, que eu acho que é nada perto do que a gente deveria, é... eu sou uma pessoa melhor, porque sem ele, eu já teria desistido.
1: Eu, eu, eu penso que você falou uma palavra que é, é fundamental. Eu acho que é propósito. Sabe? É... O, o Espiritismo me deu propósito. Por quê? Porque eu passei por algumas situações na minha adolescência bem difíceis, e quando eu, eu percebi, e, e, e a tendência era que eu, eu iria realmente para ser uma pessoa muito mais revoltada, enfim, e, e por várias razões, e, e o Espiritismo me deu propósito, né? Do que? De você, de você entender, quando a Carla fala da questão do, das relações, né, então uh, a gente passa por, por muitas coisas, né, e essa, essas, esses últimos dias a, a gente tá, tá fazendo um trabalho assim e, e, e a, a gente tava comentando, porque a gente tem que, tem que analisar umas competências socioemocionais e uma das competências socioemocionais é trabalho em equipe, é trabalho em grupo, e, e aí as pessoas estavam do meu grupo dizendo que odeiam fazer trabalho em grupo, que não gostam, que, que preferem fazer trabalho, e aí começam a listar N, N questões, e eu, né, só escutando, aí chegou uma hora que me perguntaram, Cláudia, você gosta de fazer trabalho em grupo? Eu falei, "Para mim, eu adoro fazer trabalho em grupo, porque eu sou um ser social, eu... Eu gosto de discutir ideias, eu gosto de ouvir o ponto de vista do outro, eu gosto de. É, de eu, eu, eu confio no outro a ponto de deixar na mão dele determinadas coisas que eu não dou conta, né? E isso é uma habilidade. Que, que, que o espiritismo, né, essa relação, então, a maioria das pessoas não confia, mas você, a gente se impressiona, gente, quando a gente dá um voto de confiança e quando a gente acredita, porque as pessoas, elas sentem quando a gente acredita nelas ou não. Elas sabem quando você... Por exemplo, quem lida com criança sabe. Quando você olha... O, o Zé falou isso, né? Da, na, da questão do, 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 do cara que, que muitas vezes não, não, não... Mas se você olha para ele e diz assim... Eu acredito em você. Eu, eu sei que você vai conseguir. A forma como ele vai lidar com a coisa é totalmente diferente. Então... É, é, mas isso também depende da sua ação. Né? a sua forma. Se você olhar para o cara, desconfiar, falar esse cara aí não vai fazer o que eu tô achando que ele tá. Ele não vai fazer. Você pode esperar que não vai. Né? Então assim, para mim, eu sempre. É... Não é que a gente vai estar tá sempre, vai dar tudo certo sempre e a gente vai conseguir fazer sempre. Mas a gente vai aprendendo a lidar e, e vai aprendendo a extrair das pessoas aquilo que elas têm de melhor. Então, eu sou uma defensora do trabalho em grupo, da, da questão do grupo, da equipe, da, da, das pessoas se relacionarem, trocarem e confiarem umas nas outras. E isso é o espiritismo que me trouxe também. Porque eu sei que, que até no começo, até por uma questão de Ai, meu Deus, eu vou, eu vou me dar melhor com essa pessoa para eu não ter que encarnar de novo com ela, entendeu? Então, assim, no começo você pensa assim Mas depois você vai entendendo, né? E você vai vendo as suas relações Você vai, você vai tendo propósito naquilo Você vai, vai seguindo e vai aprendendo E as coisas vão se abrindo, né? para você, eu acho que que é a coisa da, do movimento e da energia, né? As, conforme a gente vai aumentando e expandindo, as coisas vão se abrindo e vão, vão te dando aí melhores condições para você poder chegar e, e ver. Mas é impressionante a quantidade de pessoas que não, não conseguem lidar com o outro, que não, não conseguem. E é uma habilidade, precisa, precisa treinar. Só que você só treina como? Como diz, disse o Sidney, experiência. Experiência a gente só adquire fazendo isso ali, no tato. Né? Então, quanto mais eu falar, eu não confio, eu não vou, eu não faço, mais você vai precisar fazer, porque é isso que você precisa trabalhar em você mesmo. O né?
0: José, você levantou a mão?
2: Sim, eu levantei. A Cláudia falou um ponto importante do trabalho em grupo, que é assim, ah, eu, eu adoro delegar para terceiros aquilo que eu não dou conta. Ok, aquilo que você dá conta Realmente tem que ser delegado para terceiro. Mas assim, eu vou dar muito testemunho Eu já deleguei coisas Que supostamente a pessoa tinha competência Achei que a pessoa chegou para mim e falou não tenho competência E a batata quente caiu no meu colo e, Assim, e mais de uma vez Então assim eu, eu acho que a pessoa Quando vai trabalhar em grupo Cada um tem que saber o tamanho da sua perna Para dar um passo maior isso é importante também Então não é só ah, eu Adoro trabalhar em... Eu não sei, Cláudia, desculpa se o seu discurso foi um pouco fanista Para mim, sou um pouco fanista Calma tá todo mundo é, é, Será que eu que
1: sou, que sou assim Ou é você que confia não, de mim não, Essas não, pessoas a lá, a lá, que é não, esse, mas... gente, demais pegar habilidades né, Por exemplo Eu tenho consciência Muitas vezes eu também tive que refazer coisas E muitas coisas eu fiz que as outras pessoas tiveram que refazer então, assim, eu penso que é isso, mas quando você aprende, né, não é só deixar, o delegar não significa que você vai fazer, você vai chegar e vai falar para o outro, ó, oh, faz aí porque aí você é melhor. Não, eu acho que é uma questão da gente pensar, é, é, é lógico que se você tiver uma pessoa que você nitidamente percebe que não tem condição de fazer e, e tal, você vai... É, fazer, mas você também está aprendendo com isso, então assim é nesse sentido que eu estou falando e não no sentido do, ah não, eu vou deixar para o outro, o outro tem que fazer a parte dele não, não é assim que funciona ah, então, a, gente tem tem te que Calma, a gente tem que se relacionar a gente tem
2: que falar, falar, tem que então.
1: conversar
2: você que está fazendo mestrado eu vou, eu vou tentar não dar nomes chegou um cara para fazer mestrado comigo, que é formado em matemática Poxa, eu odeio assim, Jesus você está aprendendo as minhas preces porque, assim, eu, eu, eu falo, já falei aqui dentro do meu ambiente de trabalho, eu, meu, meu ganha-pão é matemática. As equações, os números, as, as computações, é o meu ganha-pão, eu vivo disso. Eu, tenho, eu, eu, eu consigo pagar a escola da minha filha, consigo pôr meu prato de comida, porque eu vivo de matemática. E quantas pessoas nesse país odeiam matemática? Não, eles vão fazer fila aqui na minha porta. Quem odeia? De repente alguém bate na minha porta e fala eu quero fazer um mestrado em matemática Foi Jesus! Alguém escutou minhas preces. E o cara tinha formação em matemática. Para depois chegar a um certo momento e falar, professor, desculpa, é, mesmo sendo matemático, a minha matemática não foi suficiente, eu estou desistindo. Porque eu achei louvável, ele, ele reconheceu. a, a assim, olha, minha perna não está dando... Conta de dar esse passo, estou reconhecendo, estou tô... também tinha os problemas familiares, enfim, junto à fome, com a vontade de comer, mas assim, eu escrevi minha livre docência com a minha filha com pneumonia. Então, assim, é, é, e aí? Então, é, eu já ouvi dizer, ah, mas você não pode querer se comparar com os outros, tal, mas aí eu falo, ninguém é um ser a parte da criação. Me vem toda hora Thomas Edison. Ele deve ter se enchido do saco. Falar, ah, mas você, é o Thomas Edison? Você, é o Thomas Edison? Você... Ele falar, você é um gênio, você é um gênio. Falo, cara, genialidade, sabe o que é? é 1% só de inspiração, os outros 99% é transpiração, camarada. Então, assim, eu, eu, eu tenho o um pé atrás, eu, eu, eu dou o voto de confiança, mas eu, fico, eu, eu já tenho o plano B na manga, na boa. Eu sempre tenho um plano. É trabalho na equipe? Meu! Já abro pra gaveta aqui, já põe um plano B aqui. Opa! Vamos, vamos fazer o um trabalho em equipe. Eu já tem um plano D aqui na gaveta. Claro! Mas sem dúvida! Porque, por quê? Porque eu sei, eu, eu, sei, eu, eu tô vendo na frente. Porque os meus passos são sim, são audaciosos. Sabe, você quer jogar em qual time? Da lagartixa ou do jacaré? Eu quero jogar no jacaré. Que se dane Nelson Rodrigues e o conceito de, de complexo de vira-lata. Por que, que eu não tenho complexo de vira-lata? Vou falar por quê. Quando começou, eu, lá na Austrália, com 18 anos, fazendo intercâmbio, peguei umas matérias para que de ano, de, que lá era, funciona como crédito, colegial, lá era no esquema de crédito, escolhe os créditos, muito interessantíssimo, uma coisa que a gente podia trazer para cá. Eles já fazem em 1900, agora é com rolha, a gente até hoje não faz. Tá, a nossa LDB é uma porcaria, desculpe, mas enfim é. é... Os caras escolhem créditos lá. Beleza, aí eu caí na onda de pegar quatro créditos de matemática, porque os obrigatórios eram só dois. Não sei quem me vendeu o peixe eu pegar quatro. Eu peguei, peguei do dobro que eu deveria. Então, acabava a aula de matemática, a galera vazava, eu, tinha, eu, eu era obrigado a ficar eu, mas os gatos pingados, os caras escolheram quatro créditos continuar com as coisas mais pesadas, detalhe, eu comecei a ver coisas que eu só fui ver na faculdade, Eu já comecei a ver no, no colegial, em inglês, tá, e aí, quando cai, caiu por terra o completo de vira-lata para mim, quando os casos começaram a chegar para mim, perceberam que eu tava indo bem, falaram, cara, é, você me explica, eu, claro, eu estava começando a da dar explicação de cálculo diferencial integral com 18 anos em inglês, num idioma que não é meu aí você fala, mas sou é um brasileiro? sou mas eu, eu, eu quis aprender sabe, então assim essa questão do trabalho em grupo, tem muita gente que sim, que vai de má fé e, e, e vai lá deixa eu amarrar meu burro não. só porque eu sei que a Cláudia vai fazer o Alexandre, vai fazer a Carla, vai fazer o Sidney, vai fazer o Zé, vai fazer o que, que vamos fazer então? Então eu sempre deixo um plano B na gaveta. Sim. Se a pessoa não fizer e eu depositei minha confiança nela, eu joguei, assim a pessoa, às vezes a pessoa não foi eu que deleguei, a pessoa que pediu. Foi é pior. Não foi o cara não faça isso. Ah, mas não sei, se vira, faça. Não, a pessoa pediu. Eu quero fazer. Tem certeza? Que tem? Tem certeza? Tem. Beleza. Então tá. Como também tem casa de sucesso. Gente que chegou pra mim e falou, eu quero fazer, beleza. E eu sabendo quem era, eu puxei, falei, deixa eu dar uma apertadinha que esse cara aguenta. E aguenta, e aguentou. E foi além. Então tem de tudo. Então, assim, eu não, eu não vou às cegas. Eu sempre deixo um plano bem na gaveta, claro. Né? Que eu vou dar conta de fazer. Porque se eu não der conta de fazer e eu não conhecer a pessoa, eu vou ficar pera lá. Nós quem, cara pálida? Vamos fazer isso.
4: Então, vamos falar aqui sobre a pergunta, né? Então, eu, eu penso o seguinte, ó, é, respondendo objetivamente Sidney a pergunta que você fez, é, do quase nada que eu sou, se não fosse o espiritismo, eu poderia tirar um nada, ou quase. É, é, que eu não seria absolutamente nada Não conheceria vocês, com certeza, absoluta Porque os meus ambientes eram totalmente diferentes é, Os objetivos de quem, das pessoas que eu vivia próximo Dos amigos de infância era totalmente diferente. Até esses dias eu estava falando, comentando com a Cláudia Que é, o local que eu, que eu desenvolvi a minha infância Não era... Lá um paraíso, né? E grande parte do, dos meus amigos, e diferentemente da Carla, eu não me lembro absolutamente de nada, nem da, de quando eu era criança, e algumas coisas que eu não. da minha infância e tudo mais, e da minha adolescência, inclusive. É, é, provavelmente eu teria tomado um caminho totalmente diferente na vida e também. É, não sei se estaria aqui, inclusive, ainda, né? Porque, voltando, né? Como eu estava comentando, um dia desses com a Cláudia. Fazendo um, um rescaldo aí dos amigos que eu tive na, na minha infância, é, tentando, os que eu me recordo, né? Que eram os muito próximos. É, acredito que, não sei, de uns de uns 15 aí que eu tinha bastante proximidade, se tiver um ou dois vivo hoje, deve ser muito né? então a gente sempre fica sabendo assim, ah, fulano se envolveu em tal coisa e acabou desencarnando o outro que era assim, aí tem uns que eram, os, a, a maioria era mais erradinho tem a, 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 os outros que eram mais certinho, o certinho é ah, trabalhava, fazia isso aquilo, não sei o que tem, tava voltando para casa andando de bicicleta é, caiu da bicicleta, bateu a cabeça na guia. Era um dos últimos que eu me lembro que estava vivo. E teve uma vida, assim, mais regradinha, né? Então, é, não que o Espiritismo me colocou medo de ter, tomar uma uma um, um, um caminho diferente. Não é isso. Mas aí, resgatando o que eu disse, essa, sensão, essa sensação, né? O, o, esse, essa fala de, do Cristo né? cada um segundo sua obra ela bate muito em relação a isso eu vou ser bom ou eu vou ser mal de acordo com o que eu fizer né? eu vou sofrer ou eu vou é, ter um, um desenvolvimento bom de acordo com o que eu fizer né? então quando isso passa para a mão da gente a gente vê meu, eu influencio positivamente e negativamente os eventos da minha vida nesse momento, hoje eu tenho essa condição porque, não sei se eu fiz bem no passado, provavelmente eu tenho coisas a resgatar porque eu estou aqui, mas talvez eu não tenha se, sido tão mal assim, de ter uma, uma prova assim, para os olhos para os nossos olhos que seja altamente penosa né? ter uma, uma deficiência física, uma deficiência intelectual alguma coisa assim né, ou, ou qualquer outra coisa que tire a, a possibilidade, e aí nos nossos olhos pobres, né, tire a possibilidade, porque eu acho que quem está ali com esse tipo de prova tem uma prova muito grande, né, e tem uma possibilidade de resgatar muito também, mas tirar... Da, da minha gestão, vamos colocar assim, né? O, 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 o da minha gestão, a minha destinação, de onde eu poderia chegar, o resgate que eu poderia fazer ou a decisão errada que eu, eu posso tomar porque eu tenho livre arbítrio para isso. Então, o espiritismo, sim, na minha vida, embora eu tenha conhecido muito mais espiritismo que qualquer outra coisa, qualquer outra religião, eu acredito piamente que ele foi transformador.